0: Aqui em La Grande, Nova York, são pontualmente agora 20 horas e 31 minutos, equivalente em Brasília a 21 horas e 31 minutos. A nossa palestra domingueira, já tradicional em nossa instituição, a Sociedade Maria Cristo, está começando agora. agora passamos para 20h32 aqui, 21h32 20, em Brasília. Há um delayzinho para quem acompanha ao vivo a transmissão de nossa live, ou de nosso vídeo documental, que é produzido com a participação de vocês. Fazer suas perguntas ou solicitações temáticas. Quero lembrar que a despesa está à frente, sou assistida por um conjunto de instrutores e mestres espirituais, e que os créditos, em maior percentual, devem ser atribuídos dos acertos a elas e eles, e as falhas que houver, quaisquer que sejam, por favor, atribuam à minha pessoa. A nossa atividade desse domingo, seja de agosto, em que aconteceu a fatídica eclosão da bomba de Hiroshima seja agosto, em 1945 78 anos passados sobre seres humanos esse dia em que temos uma celebração fúnebre e de conteúdo importante e reflexão a nossa palestra ao vivo o live, o vídeo documental todos de ouvido, com as perguntas que eu vou ler junto com vocês aqui agora, selecionado pela equipe, perguntas selecionadas pela equipe, ao vivo nossa atividade está começando agora muito, vamos começar com as perguntas de vocês, lembrando que é uma triagem de acordo com o interesse coletivo e, quanto possível, também temporal, não só em pessoal, mas também temporal, que sejam de interesse permanente, para que pessoas que assistam a essa palestra ao vivo num futuro hipotético, qualquer que seja a distância, possam se beneficiar de algum modo também. Existe esse tipo de critério seletivo, e o outro é que as perguntas de vocês ficam um pouquinho mais arrumadas, porque a nossa equipe de seleção também ajusta para que o seu pensamento fique mais claro, seja uma pergunta, seja um questionamento mais amplo, seja mesmo uma provocação de um tema a que desenvolvamos. Vamos pedir a nossa primeira pergunta de vocês hoje. Eduardo Nascimento, João Pessoa, Paraíba. O que poderia ser dito sobre a dificuldade de sentir culpa versus busca por automelhoria? Eduardo, a dificuldade de sentir culpa. Primeiro que nós somos levados a nos culpar de tudo, justificar tudo. O ego racional adora buscar justificativas para qualquer erro em que se sintem correr ou nem sequer admite que incorreu, mesmo que pessoas acusem de forma muito objetiva e revelem que houve um erro, às vezes, crasso. Dificuldade em sentir culpa é uma inclinação à psicopatia. Há pessoas que têm travas no processo de culpa, inclusive porque são treinadas desde cedo a não se sentirem culpadas por nada é muito diferente a síndrome de culpa quando a pessoa se martiriza vive a base de autocondenações de autoflagelação psicológica com complexos de inferioridade com autoestima batida com falta de autoconfiança de autorrespeito, isso não tem nada a ver com o que estamos falando a necessidade de acessarmos a culpa nos leva a transformar a culpa em sentido de responsabilidade percebo que incorri no um erro se eu percebo que machuquei alguém o que falhei, com que minha consciência determina, naturalmente eu fico constrangido, constrangida, é próprio ser humano normal, só não sente culpa quem está inclinando-se à psicopatia, com problemas graves relacionados, eu vejo realmente com os nossos amigos e amigas espirituais, há um bom tempo, os mestres e mestras espirituais a que tem acesso falam que é um espectro, não existe, embora haja de fato pessoas inteiramente inclusas no capítulo do diagnóstico da psicopatia é muito mais fácil que estejamos em algum ponto entre esses extremos opostos da compaixão quase angelical de almas em processo de santificação e o outro extremo do espectro difícil de estarmos da psicopatia não devemos nos paralisar pela culpa devemos entender, me sentir culpado por quê? porque alguém está manipulando a culpa, muitas pessoas que não são psicopatas, são levadas a não sentir culpa, porque elas percebem que pessoas próximas a elas ou mesmo não tão próximas utilizam a culpa como artifício de fisgá-las para serem manipuladas e nós não devemos, de modo algum, deixar seduzir, nos deixar seduzir por esse expediente perigoso um artifício de manipulação muito comum as religiões convencionais têm feito isso, século sobre século, isso é muito condenável. Pais, mães costumam fazer isso. Filhos e filhas também, em relação a pais e mães. Cônjuges, etc, etc. E o que mais importa aí é a intenção da pessoa. Não só consciente, mas o plano pré-consciente e inconsciente. E nós devemos perceber isso na conduta das pessoas e na nossa própria. Quando você diz, Eduardo muito franco da sua parte, você trazer esse assunto à lume, porque você pode não ter nada de psicopata. E é uma pessoa que foi de tal modo traumatizada por ser manipulado pela culpa, por exemplo, não estou dizendo que seja o seu caso, mas acontece isso, tão traumatizado por ser manipulado pela culpa, se sentir mal consigo mesmo, que acaba desligando, ou tentando uh, paralisar, sufocar a voz da culpa. O que nós devemos fazer, quanto possível, é verificar que os pequenos passos que demos em direção a ativar nossa sensibilidade solidária, fraterna, que nos torna seres humanos mais completos, que nos aproxima do que Joseph Campbell chamou de blaze, que Nosso Senhor Jesus chamou mitólogo norte-americano, que Nosso Senhor Jesus chamou de bem-aventurança, esse sentido de cumprimento de tarefa e de um propósito a viver, tudo que diz respeito a serviço ao bem comum, de utilidade ao bem geral, e que vai trazer benefício a nós próprios, nós mesmas, observemos que isso pode acontecer em todas e deve, devemos ter esse estado de espírito em todas as áreas de nossas vidas, é isso que nos torna mais realizados, mais realizadas, uma ativista social norte-americana, escritora, ela era relacionada à parte do anarquismo. Quando citamos autores e autoras aqui, não estamos endossando tudo que essas pessoas falaram. Mas é muito importante que estranhamos as lições interessantes que essas pessoas trouxeram a lume. O que destacaram de modo especial, apesar de serem algumas ideias de relativamente recorrentes entre grandes autores e escritoras em diversas épocas e culturas. Então, disse essa autora Dorothy Day, que viveu entre 1897 e 1980, as pessoas perguntam qual o sentido dos pequenos esforços que façamos, e elas se esquecem que é quando colocamos um tijolo sobre o outro, um de cada vez, ou, faz, ou damos um passo e outro, um de cada vez, que nós podemos realizar alguma coisa. Não esperemos grandes transformações de nossas almas da noite para o dia, porque as mudanças estruturais são trabalhosas. Nós vamos mexer nas vigas e pilares fundamentais do nosso psiquismo, isso às vezes demanda reencarnações sucessivas. Mas nós não devemos nos acomodar. É, não há nenhum valor de modéstia ou humildade em a pessoa dizer eu sou pecador mesmo, eu sou pecadora mesmo, e assim nos entregamos nos entregar a tendências viciosas é extremamente perigoso há consequências para isso nós podemos até fazer uma gerência não posso fazer uma mudança imediata, mas vou fazendo o possível para me acrimatar a uma nova filosofia de vida que respeite os meus defeitos minhas limitações quanto possível eu remonto as causas daquilo da ação ou inação que me gera culpa removo a causa ou transformo a causa em uma, um vetor, vetor psicológico que me faça agir bem e me comprometo a me compensar pelo mal que eu haja feito ou pelo bem que eu haja deixado de fazer. E como vamos fazer o trabalho de auto melhoria sempre dessa forma culpa, medo, ciúme inveja, quaisquer problemas que encontremos em nós próprios, nós mesmas, temos que enxergar nossas falhas essa ideia de que baixo astral fica vendo os próprios defeitos é estúpido e perigoso para nós próprios, nós mesmas. nós enxergarmos as limitações o que há de dificuldade em nossas almas são como ah, partes das muralhas, da fortificação de nossas almas, que estão derrubadas nós temos que levantar novamente a a parte dessas muralhas que caíram e colocarmos vigilância naquelas partes da muralha dessa cidadela que nós somos sempre sitiada por forças do mal, mas com a força celeste sempre nos acompanhando. Os norte-americanos e norte-americanas são muito otimistas, normalmente. Os europeus acusam-nos, acusam-nas de ingenuidade. Eu não vejo isso. Apenas são mais otimistas e por isso são realizadores, realizadoras mais expressivos, expressivas em suas atividades em todas as áreas de conhecimento e ação humanos. E numa certa ocasião eu me bati com o pensamento de um autor que dizia assim olha, eu por enquanto eu não estou buscando ser perfeita até lá eu me contento em ser incrível então, <risos> nós brasileiros com o nosso tom mais pessimista mais questionador ficamos parece que no meio termo entre a cultura europeia cine, niilista cínica ou cínica niilista existencialista ateia materialista entre esse extremo sombrio de visão de mundo e essa uh, clareza, às vezes, que ofusca a nossa percepção é, mais fiel da realidade, como ela é, que norte-americanos e norte-americanas costumam adotar, pelo menos como ideal. Você pode o que você quiser, etc., só você tem um sonho, às vezes sonhos se convertem em pesadelos. Nós devemos buscar uma visão da realidade mais completa possível, e essa visão mais completa necessariamente será complexa e nós veremos com frequência paradoxos porque a realidade, a miúde é paradoxal em vários aspectos e a, psico, a maturidade psicológica nos leva já falamos aqui ah, inúmeras vezes isso, nos leva a tolerarmos maior quantidade e extensão e profundidade de manifestações de ambiguidade Enxergarmos o claro escuro nas pessoas. Não nos deixarmos impressionar demais por momentos menos felizes nas nossas e nas vidas de outras pessoas, de não termos algo planejado, realizado. A imprevisibilidade é inerente à condição humana. É inelutável encontrarmos situações que nos peguem de surpresa. Isso é próprio da existência, não só de seres humanos, de seres pré-humanos e super-humanos. Apenas vamos começando na TV, pela inteligência, pela precognição, pela experiência, pela maturidade adquirida também, pela experiência são coisas diferentes, é o conhecimento adquirido pela experiência, a maturidade psicológica desenvolvida com a experiência, desta reencarnação de outras vidas físicas e dos períodos entre vidas físicas, os períodos intermissivos. mas eu gostei muito vejam, entre a visão otimista que eu acabei de falar sobre norte-americanas norte e norte-americanas um escritor que viveu entre 1922 e 1998, William um, Geddes Gaddis. William Geddes, ele disse a gente fala muito sobre a política corromper o poder corromper, não é? não é o poder que corrompe as pessoas são as pessoas que corrompem o poder eu achei isso muito bom, um insight em mim bastante interessante, não é? porque existem pessoas visivelmente idealistas que buscam posições de poder na política convencional política partidária mesmo, posso falar como uma pessoa que não é envolvida em absoluto com essa área existem pessoas que são afortunadas, então por exemplo, com, são extremamente endinheiradas e que são pessoas bem intencionadas, que têm a satisfação de gerar empregos de ajudar pessoas com a sua abastança material. Há pessoas célebres que usam a sua celebridade para ajudarem outras pessoas a saírem de seu torpor, de sua tristeza. E usam como um veículo a sua celebridade para é, catalisar o processo evolutivo de uma comunidade. Pessoas muito, muito célebres, dificilmente. Normalmente quando a pessoa está na extrema celebridade, ela está reproduzindo, às vezes propositalmente, não é? O que as pessoas querem ouvir. E mesmo quando parecem contrariar, estão querendo cativar um plateia maior. É uma indústria, é uma indústria. Não necessariamente são desonestas por causa disso, apenas funciona assim. Quase sempre as pessoas que estão à frente do seu tempo não serão muito célebres, não serão muito populares ficará suspeito quando a pessoa está entrando muito em sintonia com o pensamento de sua época, Mark Twain que era bastante sarcástico autor norte-americano que veio a óbito aqui em Connecticut tipo, próximo desse estado, que estamos no estado de Nova York ele disse, quando você começar a pensar com a maioria, 1835 1910, Mark Twain quando você começar a se vir pensando junto com a maioria pare e reflita é hora de parar para refletir se você está com a maioria, provavelmente está errado é isso que ele quis dizer a maioria quase sempre não tem razão <risos> que triste, né? um dia chegaremos ou menos razão, porque não existe bem estar plenamente com a razão sem é estupidez qualquer pessoa minimamente sensata sabe que ninguém está com a razão completa, mas o ego nos vicia a querer estar com a razão, todo pulso a qualquer pulso, a qualquer força a pulso permitam, esse assunto eu sei que fere todo mundo, ok? vamos retornar, o ego nos leva a querer estar com a razão a pulso, de qualquer modo não dá, eu tô certo, eu estou certa se alguém não me entende, é inveja pobrezinho de mim, tão bem intencionado bem intencionada, hum vejamos com suspeita essas atitudes, o de vítima, pessoa sempre pobrezinha, coitadinha, sempre ela está sendo vitimada, sempre as intenções suas melhores, e começa então a ser infiltrada, recebe infiltrações de vozes do mal, que começam a apresentar justificativas para todas as suas atitudes, que estão descambando na direção do mal, então o percentual do mal na pessoa aumenta, porque todos nós temos percentuais de inclinações benevolentes e malevolentes e até que a pessoa cometa um erro muito grave logo adiante porque já está completamente manietada por gênios tenebrosos, por gênios do mal porque sempre alguém pior que nós quando escolhemos o caminho do bem ou temos uma prevalência de sintonia com o bem, tanto quanto sempre alguém pior se sintonizamos com o mal, quando há predominância é para o mal. Predominância para o mal, para o bem, sempre estaremos acompanhados de alguém pior, ou poderemos ser usados por genes do mal, que depois de atendermos aos objetivos, aos interesses desses seres, eles simplesmente nos descartarão para a lei do karma, e começaremos a sofrer severas consequências do que nós tivemos feito ou deixado de fazer em função de interesses mesquinhos, de agendas ocultas, nefistofélicas, né, diabólicas. Temos que estar muito atentos e atentas, porque ninguém está indene de escorregar dessa forma e sofrer severas consequências por seus desatinhos. Voltando à questão de sentir culpa, a pessoas assim, não sentem culpa de jeito nenhum, não querem admitir seu erro de modo algum, não querem perceber o que nós devemos fazer, buscar a razão de estiver, buscar o acerto onde estiver. Ninguém está proprietário exclusivo, não existe isso, não é proprietário da razão. O dom da verdade, a dona da verdade, isso existe. Mas a pessoa estará mais apta a canalizar a faixa da sabedoria ou do melhor nível de esclarecimento de uma percepção mais ampla o tal do bigger picture como falam os americanos a percepção anglofônicos, basicamente anglofônicas uma percepção mais ampla um panorama mais amplo da realidade ter um acesso a um panorama mais amplo da realidade, mais profunda mais acurada percepção de eventos de pessoas, se nós estivermos expostos, dispostas a buscar Sinalizações de o que é o acerto e do que eu, e do que é o erro, não de acordo com o que nos agrada. Por exemplo, é, numa certa ocasião um radialista, eu não me recordo se ele trabalhava em TV ou em rádio, na segunda metade do século passado, vamos ir para cá, ele estava fazendo um voo de Recife a São Paulo, Sob Recife indo a São Paulo, São Paulo capital, que é, o irmão dele, mais novo, havia falecido. E ele teria que dar essa notícia aos pais. Era uma pessoa que já trabalhava um bom tempo, era popular, era célebre na área da TV. ou E do rádio, eu sei que era na área, era na área esportiva. E perdoem a falha de detalhes na narrativa. O que importa mais é o conteúdo. Vejam só, ele tomou o voo e ficou preocupado como falar com os pais a respeito na época, eu não sei se vocês quantas e quantas de vocês pegaram isso não havia assentos marcados normalmente eram livres, as pessoas sentavam onde quisessem imagine que caos era muito Voo, é, as passagens aéreas eram muito a, eram pouco acessíveis a classes menos favorecidas e o Brasil muito elitista. então as madames e madamos permitam, permitam queria fazer um elogismo é pejorativo, porque o nosso elitismo brasileiro é perverso cheio de caprichos né? muitas vezes as pessoas as, as companhias aéreas liberavam para que as pessoas ficassem mais à vontade dentro dos seus delírios de pretensas superioridade muito bem, então nesse voo, eu peguei o tempo inclusive de transição, assento livre assento não é livre até que ficou acento marcado então nesse dia, pelo menos foi assim que acompanhei e desculpem qualquer falha, porque eu peguei já parte muito mais em que os assentos eram definidos e nós tínhamos que obedecer o assento definido e eis que esse sujeito, porque o assento era livre, resolveu se sentar no fundo do avião para que nem vi, ninguém visse a sua comoção, ainda mais aquela educação do passado, do século passado, dos homens que não podiam chorar, etc a uma certa altura ele veio na direção dele vindo Chico Xavier e havia um assento ao lado dele Chico Xavier se sentou ao lado dele olá fulano sem ele ter sido apresentado olha, eu vim aqui para dizer que é, seu irmão veio a óbito porque ele teve o merecimento de não passar por certos sofrimentos então ele teve a existência, não nessas palavras exatamente, a existência física caçada aqui na nossa organização movimento chamamos de cassação existencial nós não somos kardecistas com todo respeito aquelas e aqueles que são profiteiros do espiritismo kardeciano consideramos Kardec um grande cientista do fenômeno mediúnico, nós somos basicamente cristãos e espiritualistas de modo livre aberto, não interessa a que religião você pertença, que você não seja adepto ou adepta de nenhuma religião interessa a nossa espiritualidade, nossa humanidade nossa sintonia com o bem, isso é o que importa então, voltando e agora, sem dúvida alguma Chico Xavier foi o maior gênio mediúnico do século passado, na minha opinião não só do Brasil, mas do mundo inteiro e era uma alma em processo de santificação se não alma santa isso é indiscutível para a minha opinião e de alguns autores mas é muito questionado isso inclusive no meio cardecista sobre ser alma santa algumas pessoas se oriçam quando a gente fala de alma santa ok, então deixemos cada um com a sua consciência e de, depois daremos conta do que estamos deixando de falar ou falando, às vezes de forma impudica, impudica. voltando então, e eu ficou muito confortado com aquilo que, que Chico Xavier dizia e vejam só o conceito morrer mais cedo para não se desviar de rota e não sofrer consequências de uma série de provações mais duras que a pessoa sofreria adiante e então ele se levantou e ele perdeu de vista, né? porque como estava no fundo do avião, até um certo ponto ele via a cabeça de Chico e depois se perdeu, perdeu saiu do campo visual dele ele resolveu na descida em ter, ah, na aterrissagem em São Paulo ficar, como ele estava pelo que eu me recordo, vocês se lembram dos aviões que também desciam o fundo eu peguei esses aviões <risos> esses jatos em que a pessoa descia uma rampazinha, uma escada e as pessoas desciam às vezes pelo fundo do avião não é pela pela porta traseira é por uma escada que descia do fundo do avião então ele desceu, como ele era o primeiro a descer ele garantia que ia falar, ver todas as pessoas que estavam dentro da aeronave e ficou lá esperando para conversar, para cumprimentar Chico Xavier. Agradecer, porque ele, na emoção ele se, não, se deu conta de que não agradeceu. Então ele ficou lá fora e todo mundo descendo, 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 até que pareceu que todos os passageiros haviam descido. E passageiras. E ele se dirigiu, alguém da tripulação. É, Chico Xavier não está no voo? e aí a pessoa procurou, ele fez questão de insistir, porque ele tinha falado com Chico, procurou, não, ele na, na lista de pessoas que estavam presentes, passageiros e passageiras, não, ele não estava nesse voo. Então, o próprio sujeito que viu Chico Xavier era médium também, e Chico conseguia sair do corpo e se comunicar com outras pessoas. Às vezes, uma morte prematura é um presente, é o que nós queremos viver mais fisicamente, que nós vivamos, sem dúvida, a encarnação é um prêmio, é uma, uma dádiva especialíssima, que nós tenhamos uma encarnação quão longeva for possível, com a saúde mínima possível, até bem estar, para que nós não adoeçamos e possamos ter uma boa sintonia, O um mal estar constante, faz com que a pessoa perca a sintonia com o bem, ou favorece a perda da sintonia com o bem. Temos que estar relativamente bem, físico e psicologicamente, mas o que nós mais devemos pedir é sintonia para servir ao campo do bem, sermos agentes da luz nós podemos ter dúvidas o quanto eu sou do bem ou do mal pessoas muito autocríticas vão ter dúvidas, e aí, quando eu chegar do outro lado como é que eu vou ser avaliado analisada pelos guias espirituais não sabemos ao certo, é uma caixinha de surpresas só quando chegarmos lá que vamos saber realmente o quanto, está, o quanto estávamos acertando ou não mas normalmente nós seremos aplaudidos pelo que as pessoas em média condenam e poderemos ser repreendidos por aquilo que as pessoas homenageavam, ou achavam que era um acerto. hoje é mais fácil nós falarmos sobre isso, né, a pessoa boazinha, sempre amaveuzinha sempre sorridente, e submissa e conveniente, essa pessoa às vezes é só falsa, ou só cômoda isso é um comodismo, não é? mas a pessoa que está representando as forças do bem quase sempre contraria com frequência o establishment as opiniões de um zeitgeist às vezes a cultura organizacional da instituição de um ambiente, de uma família nós queremos, isso é o que eu sugeriria a você, em vez de pensar em mais fortuna ou títulos, quando a pessoa está na beira da morte não pense em, ai, ah, deveria ter adquirido mais títulos, deveria ter trabalhado mais, deveria ter estudado mais a pessoa só pensa meu Deus, eu não fiz o que meu coração pediu, minha vocação me chamou para uma atividade, eu não me dediquei a ela fiquei preocupado com o prestígio da outra atividade meu Deus, eu não tratei meus entes queridos como deveria tratar meu Deus, eu me dediquei a uma atividade ao bem comum como deveria. Meu Deus, eu me apaixonei por uma pessoa e eu não me declarei para ela, era a mulher ou o homem da minha vida. E coisas assim, tudo relacionado a várias. A, 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 a quantidade de autores, quer quis dizer de, de variedade de especialistas, mas muito comumente médicos e médicas. Mas não só. Há uma quantidade enorme de livros publicados a respeito eu digo percentualmente, falando para um tópico tão específico como esse as lamentações de pessoas moribundas as lamentações de leite de morte como elas estão em torno do assunto ser humano e serviço e amor e nada a ver até para pessoas muito materialistas e apegadas, ninguém se lamenta de não ter ficado mais rica ou ter trabalhado mais ou ter tido mais prestígio, mais títulos acadêmicos, nada disso é levado em conta na hora da verdade, na hora do vamos ver as pessoas botam a mão no coração da consciência, o que foi que eu fiz na minha vida? Tarde demais para reaver, então quando a gente fala agora até para pessoas mais jovens melhor se você parar para pensar agora cuidado quando for definir sua carreira cuidado para não corresponder expectativas de papai mamãe, tio, tia, família sociedade sim, a gente deve observar mas se as pessoas realmente são nossas amigas vão respeitar nossas opiniões, nossas escolhas na hora de contrair núpcias, ou de, mesmo que você não oficialize um casamento, mas na hora de se envolver com alguém, ouça sim a opinião de outras pessoas, que podem ajudá-lo, ajudá-la a ver algumas falhas daquela pessoa, algumas falhas de afinidade importantes até de caráter, mas em última análise, é você quem tem que decidir com quem vai ficar, no um relacionamento profundo, em certos círculos de amigos e amigas, ou para um relacionamento conjugal profundo, constituir família, ainda que tenha ou não filhos biológicos adotivos o casal quando nos uh, uh, casamos com alguém haja, repito, eu sou casado no civil com meu esposo mas a pessoa não precisa casar, sendo heterossexual homossexual que seja, não interessa é o bissexual seja, sendo casamento igualitário ou não mas se há uma relação séria, isso é constituição de família isso ser feito de acordo com o interesse de outros não, mas é porque não pega bem né? casar com uma pessoa do mesmo gênero sabe o que pega? pega falso se as pessoas sabem que alguém é gay porque não tem como esconder muito fica óbvio aí a pessoa passa só de desonesta ah, ah, acabou gente acabou algumas pessoas apenas perceberam e outras não e tem gente que quer viver a base de sustentar uma vida frustrada e infeliz para dar satisfações à sociedade por favor, isso é tão estúpido tão mesquinho tão imaturo, infantil frágil, psicológico e moralmente não faça isso você que mesmo que você já tenha tomado algumas decisões refaça suas decisões podemos recomeçar vemos uma era em que tudo é permitido recomeçar vida acadêmica, você se graduar você se especializar em outra área escolher um emprego que remunere menos você, mas que diga ao seu coração que aquilo é o que você realmente veio fazer nessa existência física estar com um círculo de amigos que realmente, com que realmente quer estar eu me recordo que eu vi, às vezes de pessoas mais próximas, desde a minha adolescência eu tinha isso a mesma infância, mas na adolescência com a medida que eu fui me tornando eu mesmo o corpo amadureceu e eu biologicamente quero dizer fui ficando adulto, manifestava a mim mesmo com mais clareza tinha uma pessoa próxima a mim que dizia isso é um absurdo, você se aproxima das pessoas e de repente se afasta assim, mas é claro, mas eu descobri que não era amiga não, mas não está certo, você cativou a pessoa tem que manter, não, 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 não se eu descobrir que a pessoa é mal caráter, eu me afasto ou que eu não tenho as afinidades que eu imaginava, eu me afasto mas a pessoa está triste porque você se afastou, hello eu não vou manter uma amizade apenas porque é social ruptura de relacionamentos, afastamentos são coisas inevitáveis, eu por exemplo vim para os Estados Unidos sem muito gosto pessoal, os espíritos me trouxeram quase pela gola, <risos> mas era para ser, tinha anúncios desde a minha uh, infância sobre isso, que eu não percebia como, a, com, desculpem, avisos precognitivos, depois da de adolescência foram ficando mais fortes e eu negava, para mim, negava muito que vinha para aqui, na juventude as precognições ficaram mais fortes, a primeira vez que eu perdi a consciência longamente, num transe, foi relacionado a vir para cá e eu Dizia que perda consciência, mas não dizia o que aconteceu, porque eu estava resistente, eu não queria. A experiência, quando eu descobri que era que tinha orientação sexual para pessoas do mesmo gênero, eu não quis, eu não gostei. Quem vai escolher alguma coisa? aqui na minha época, eu nasci em 1970, eu não tenho bivalência, não sou bissexual. Quem diz que algo assim é do agrado da pessoa? Temos atenção para essas estupidezes, porque tem pessoas que têm a mesma orientação que eu e mantém casamentos de fachada. sua é escolha de cada um cada uma. A pessoa está feliz mesmo, se estiver, ok. Ajustou-se, ok. Mas existem vários graus de acerto. E será nossa consciência sem capricho de querer estar certo. Certo? Sem desculpismos, sem malandragens autoaplicadas, né Não é? nós na Câmara Secreta da nossa consciência nós sabemos se estamos realmente com a intenção de ser fazer o bem a outras pessoas ou não ao nos escondermos eu acredito que falar isso publicamente é um grande benefício para jovens principalmente jovens havia muito mais suicídios do que há hoje entre LGBTs, e é a minha opinião, isso é empírico isso não é científico você pode discordar à vontade e nós precisaríamos sair um pouquinho, não é, dessa loucura de, por exemplo, você falou sobre sentir culpa os defeitos, não é? eu não quero sentir culpa, eu não quero ver esse efeito. não. deixa de baixo astral, vamos olhar coisas boas, um autor canadense, Leonard Cohen, Cohen é essa, é, acho que é essa a pronúncia, viveu entre 1934, nessa última encarnação, em 2016, ele era escritor, compositor cantor <risos> canadense ele disse alguma coisa uh, que me pareceu, uh, soltou uma uma máxima, não entender entender é, luminosa, ele disse em tudo há rachaduras em tudo há rachaduras mas é pelas rachaduras que entram a luz os nossos maiores defeitos, eu citei Joseph Campbell há pouco, a nossa caverna mais escura, aquilo que a gente mais teme onde está o nosso maior tesouro Fiquemos alertas. Será que é um defeito mesmo? Uma característica que me define? Eu, por exemplo, na infância ouvia vozes dos espíritos e morria de medo. Me pelava de medo de ver os espíritos e ouvi-los. Via menos, ouvia muito mais. A psicovidência, infelizmente, veio mais tarde. Ouvia com frequência, incorporava-os com frequência sem perceber. Escrevia em, em situação supranormal. Mas a psicovidência veio mais tarde felizmente, e eu morria de medo, adorava, tinha um fascínio pelo assunto, mas não queria eu mesmo ter contato, era a minha caverna escura, era o tesouro da minha alma, não era um, um projeto, um sonho de vida de jeito nenhum era um horror, era, era fascinante para mim, eu me interessava pelo assunto mas eu tinha horror a ter experiências diretas com o fenômeno cria completamente, porque a quantidade de testemunhos é, é óbvio que essa quantidade de testemunhos gigantesca revela um fenômeno é, irrefutavelmente real e Mario Kant fala sobre isso, já citei aqui alguma vez um dos maiores do milênio passado o filósofo prussiano que viveu entre 1824, 1724 e 1804 ele era tão metódico que as pessoas ajustavam o relógio quando ele passava para fazer o seu passeio da tarde às três da tarde. Pelo que eu me recordo, às três da tarde. Ele disse: quando nós ouvimos essas histórias sobre fenômenos sobrenaturais, nós, isoladamente, nós vemos muitos motivos para questionar. Mas, observadas em conjunto, fica evidente que se trata de algo real. Algo sensato e simples assim, uma conclusão simples assim. E garanto a vocês, como uma pessoa que pesquisa, estuda e vive o assunto há décadas, 35 anos nesse ano, completei em abril, só em contato com o espírito de Inespásia, e seus amigos e amigas, geralmente o um médium se liga a um espírito em particular, é uma área dificílima, ninguém inveja por Cristo, seja, um fazendeiro é que seja remédio aqui embaixo do plano físico, facilmente nos intoxicamos com energias, emoções e forças contrárias é claro, a terra é uma gracinha, como a gente sabe a nossa humanidade é uma gracinha, não é? o correto é, com mediunidade ou sem mediunidade você vai ouvir o que seus guias espirituais querem você vai atender o seu destino se você, na melhor expressão que é a linha hipotética de destino seguindo a escuta de sua consciência não como voz, como voz de se ouvir mas um padrão de dever cumprido, de a essência da paz, isso eu sei que é o que eu posso fazer, é o meu chamado a minha vocação, eu me sinto melhor pessoa quando eu me dedico a essa tarefa, ou desse modo que cumprindo essa tarefa, isso é o que devemos fazer Honoré de Balzac, um dos gênios da literatura universal francês que viveu entre 1799 e 1850 disse algo extraordinário sobre esse assunto de ouvimos esse assunto, esse tema como quaisquer outros, ele falou de forma genérica e sobre nos engajarmos na temática de forma mais profunda e efetiva e Temos práticos, portanto ah, obrigado ao vivo tem essas coisas, né A gente tá tudo bem? agora às vezes eu fico despelando <risos> Que é acostumado a super umidade da minha região nordeste do Brasil aqui é tudo super seco, e com aquecedor ou refrigeração, resseca mais ainda o ambiente, ok, obrigado o de Balzac, 1699 1850, disse é muito mais fácil se sentar para tomar notícia, se informar sobre alguma coisa é bem fácil, isso é fácil difícil é se levantar para se engajar na ação, para se comprometer em fazer alguma coisa a respeito Estamos expostos, expostas a isso. Estamos expostos a rever nossos pontos de vista. Nossos pontos de vista, todos eles. Mouto de novo, eu questiono muito, questiono muito. Mas está entre nós. Nasci em 1963. É jornalista britânico, mas foi educado no Canadá. Cresci no Canadá. Malcolm Gladwell. Li algumas coisas dele, um livro e meio, não gostei muito. Mas ok, tem o um pensamento, é isso nós temos que pegar o melhor de todas as pessoas de qualquer corrente de pensamento para reter, como disse Paulo Tarso, um dos maiores epígonos do cristianismo primordial observar e tudo retendo o melhor, o que convém então ele disse é responsabilidade de nossa em palavras aproximadas, como seres humanos nos atualizarmos em tantas coisas quanto, quanto pudermos e modificarmos nossas posições, nossas opiniões sobre esses assuntos, com frequência se nós não nos, chegou a concluir assim se nós não nos contradizemos regularmente, é sinal de que nós não estamos pensando simples assim como é que a gente vai se informar continuamente se ajustar algumas opiniões recentemente Wagner meu esposo, pegou aleatoriamente que ele faz isso como hábito de suas práticas de oração diária, a oração diária a prática de oração e meditação, que na nossa organização, organização movimento, pede que a pessoa faça pelo menos 15 minutos por dia Wagner, eu sugeri que como pessoa que reside comigo, não fizesse menos de 30, ele aumentou para 45, às vezes passa de 45 minutos mas antes disso ele faz uma leitura e só faz um sorteio busca no aleatório do nosso site, encontrou lá uma fala que não está mais ajustada a principiologia da nossa instituição é, modifico o que, que eu faço? Ponho no uh, inacessível público, inacessível público. Ah, o texto está desatualizado, simples assim, desatualizado. Hoje estou despelando. Olha os vistos, eu estou Ah, meu Deus do céu vamos ver, ajustar de toda forma, eu sou a deselegância, na minha opinião, deselegância em pessoa, mas é a formalidade da convenção, o terno significa que estamos falando coisa séria é pelo menos mais fácil, né? porque mulheres para poder escolher uma roupa apropriada para o dia, às vezes é um vexame, não vocês têm muito mais liberdade, por isso sofrem mais então que nós nos abramos essas perspectivas novas, nos coloquemos a serviço do bem comum e façamos o nosso melhor dia a dia eu pedi pedir o nosso intervalo, atenção que é uma video mensagem inclusa nesse intervalo é, ficou encantadora com uma das equipes, uma dupla de amigos amigos e irmãos Ítalo é, Cristóvão e César Maciel eles fazem um trabalho belíssimo episódico, geralmente é uma vez do mês e trazem uma mensagem de Eugênia Spaza, normalmente transformada envelopada na produção audiovisual ficou muito bonito e ao final nós teremos o que tem todas as semanas uma vídeo mensagem com a epístola de Maria Cristo que dessa vez foi trazida, não essa, não, 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 não. é da próxima semana que eu já recebi é uma vídeo mensagem produzida a partir dessa missiva crítica proveniente da mãe crítica da humanidade trazida por Eugênia Spassia, na próxima semana é que essa mensagem que já foi publicada no nosso canal Facebook nosso, na nossa página Facebook a mensagem que foi recebida de Mateus Anacleto, com a intermediação de Mateus Anacleto, mas essa de hoje é, que foi transformada já em vídeo mensagem, ao final dessa nossa proleção ao vivo, foi produzida por outra equipe, outra equipe bem maior porque é um trabalho minucioso, semanal é uma pedreira, uma pedreira do bem nós podemos em vez de pedreira chamar de um trabalho de oriversaria, não é? de garimparmos e depois fazermos o trabalho de lapidar a pedra preciosa, desbastar com cuidado para manter a gema preciosa, os aspectos mais. É, o inaquilatável num trabalho espiritual que nos dediquemos. Vamos passar esse breve intervalo, voltamos logo em seguida. Aqui em Laguende, Nova York, 21 horas e 30 minutos, o equivalente em Brasília, 22 horas e 30 minutos. Vamos passar então a checagem, primeiros slides das pesquisas, que a nossa equipe de pesquisas não conseguiu fazer durante, é natural, não é? Eu vou falando ao vivo... Pessoal, não tem tempo hábil de não só pesquisar, confirmar, ainda produzir um slide. Então sempre ficou alguma coisa pendente da semana passada, é feito ao vivo, é tudo ao vivo. E por isso mesmo não deu tempo de as pessoas produzirem em tempo. Então tem algumas, alguns slides da semana passada até que entremos naqueles que já conseguiram, a que a equipe conseguiu terminar para ser exibido agora do que eu falei, e eles foram verificar se os dados estão certos. Acontece, né? de vez em quando atrapalhar uma data, um nome, etc é isso mesmo Seguindo, falhas, uh, oh, lapela direita, minha lapela direita direita ponto branco aqui, tirei está tudo certo, saiu a minha lapela direita, não é isso? então se, me digam se está tudo certo vamos passar então aos slides eu citei o The Collect Works of, Alf, of Aldous, Aldous Huxley com a edição de 1951 a equipe descobriu próximo por favor Bertrand Russell que também era matemático e não só filósofo, era um polímata também, um grande filósofo do século passado, mas que atravessou o século de 1872 a 1970 próximo, por favor Enfoque, eu fui pai da indústria do Isso é bem conhecido, mas valeu ainda algumas pesquisas eu digo que não são necessárias, porque são é, informações notórias demais para que a gente diga que sejam checadas porque são de domínio comum é responsável, é responsável por introduzir o seu modelo T em 1908 já são dados um pouquinho mais precisos e eu precisava da checagem da equipe por isso eu autorizei que esse slide fosse exibido a respeito da palestra da semana passada próximo por favor Florence Nightingale, que veio ao óbito em 1910, nasceu em 1820. A Dama da Lamparina, assim, foi conhecida, considerada a mãe da enfermagem, e abriu a primeira escola de enfermagem baseada na ciência. Escola de enfermagem quer dizer uma espécie de faculdade de enfermagem, com muita oposição de médicos, homens, quase todos, né, naquela época. Próximo, por favor agora já estamos entrando nos assuntos de hoje 78 anos hoje, 78 aniversário desse fatídico evento na história da humanidade, muito questionável mas não dá para se chegar a conclusão muito clara sobre isso a bomba de Hiroshima 6 de agosto, 1945 foi lançada sobre a cidade de Hiroshima em 6 de agosto há 78 anos próximo por favor Dorothy Day a 1980 norte-americana, ativista social, escritora da linha político-ideológica e filosófica anarquista. Próximo, os dados estão corretos. Quando eu não estou entendendo detalhes, é porque estão corretos. Não estão corretos. William Geddes, 1922 a 1998, escritor norte-americano também. Próximo, por favor. Mark Twain, com frequência cita, com gosto muito de Mark Twain, 1835 1910, autor norte-americano com traço com a veia sarcástica muito forte, morreu em Canérica, de fato. A gente passou um certo dia pela porta da casa dele, uma, uma emoção boa, né? Mark Twain veio óbito aqui nessa casa. Próximo, por favor. Leonard Cohen, 1834, ou Cohen, 1834, eu não sei se esse H é muda ou não, às vezes existem essas arbitrariedades fonéticas na pronúncia de um certo idioma, não é? 1934 a 2016, autor canadense, que além de escritor e compositor, também foi cantor. Os dados corretos também. Próximo por favor. Immanuel Kant, 1724, 1884, 1724 a 1804. Vamos acelerar. Fico preocupado com a hora de vocês, mas não pode. Filósofo Prussiano grande gênio do milênio, um dos maiores gênios do milênio passado próximo por gentileza, Honoré de Balzac o gênio da literatura universal se não me engano foi responsável pela introdução é, internacionalmente do um movimento realista na literatura se não me engano 1799 a 1850 um homem extraordinariamente prolífero na sua produção literária os dados estavam corretos, eu acabei dizendo algumas coisas a mais, que o pessoal vai ter que ir na próxima semana trazer mais, né, aí está Malcolm Gladwell, que citei há pouco 1963, nascimento do britânico jornalista, criado no Canadá, tem mais alguma coisa para hoje? Não pela dentada hora no Brasil sobre maneiro, na Europa mais ainda para que os que nos acompanham no horário de Londres e Lisboa nós vamos é, encerrar por aqui desejando uma excelente semana para cada uma e cada um de vocês, para que todas e todos nós façamos o um esforço de fazer por merecer uma melhor semana, com nossas práticas diárias de oração, de meditação e sobre o, maneiro, o esforço de nos tornar coerentes porque nossa consciência pede em relação à coerência da conduta em relação à nossa consciência aumentar esse grau essa, a coeficiência de coerência o grau de coerência entre o que nós sentimos ser certo não só sabemos sentimos e como nós agimos aumentar esse grau de coerência, não existe coerência absoluta aumentar esse grau de coerência sermos o mais possível honestos, honestas com nossas próprias postulações de verdade pessoal, a nossa deontologia cristã ou não espiritualista cristã ou não mas que sejamos o mais vocacionados a nos tornar atendermos essa vocação universal a nos tornarmos agentes do bem comum estarmos a serviço do bem mais do que nos preocuparmos, sou do bem ou não agir para o bem comum como disse nosso Mestre o Senhor Jesus conhece-se árvore pelos frutos uma excelente semana para todas e todos façamos por merecer invoco as bênçãos dos cristãos de Deus para todas e todos vocês e com a mensagem de Maria Cristo que se segue atenção que não há autoria de Maria Cristo sem endossos que, fenômenos que não possam ser forjados concentrados de uma certa maneira no mesmo lugar, em torno de um mesmo médium nesse caso, médium sou eu para que inferindo completamente as leis da probabilidade matemática saibamos que não é aleatório, há um fator inteligente, gerando esses eventos para dizer, de fato a autoria é autêntica então, ouçamos com atenção as falas da Mãe crítica da Humanidade, que foram essa fala que foi trazida pelo espírito Eugênia Aspásio uma excelente semana para todas e todos e até domingo próximo se a divina providência se nos autorizar assim seja, assim façamos como ele sim